Sono Paola Maugeri e vi do il benvenuto a PM Confidential, il podcast per chi vuole diventare un essere umano di professione. Da questo episodio e per quattro episodi vi offrirò il best of di PM Confidential. Infatti siamo giunti al cinquantesimo episodio e questo traguardo va assolutamente festeggiato. Ma insieme al cinquantesimo episodio è importante festeggiare un altro traguardo di PM Confidential. Ebbene sì, abbiamo raggiunto i 500.000 ascolti, mezzo milione di ascolti per PM Confidential. Che grande gioia! Per me tutto questo è la dimostrazione di ciò a cui credo profondamente e che è alla base di PM Confidential, e cioè che noi esseri umani ci potenziamo a vicenda nel momento in cui decidiamo di confrontarci cuore a cuore. E allora, ladies and gentlemen, benvenuti! Dovete sapere che per anni, per anni mi sono innamorata di uomini freddi come un'insalata a gennaio. Ho amato uomini congelati e scostanti come le lasagne precotte del supermercato. Uomini che cercavo di rendere caldi, buoni e croccanti col mio cuore che probabilmente aveva la forma di un forno a microonde. Eppure ho sempre fallito. Ho proprio molto fallito. Finché un giorno mi sono bruciata così tanto, ma così intensamente, che ho deciso di guardare dentro la mia vita. E quella volta ho proprio deciso. Ho determinato che non l'avrei più riscaldata con un uomo, ma l'avrei riscaldata con un brodo caldo per l'anima. E che cos'è un brodo caldo per l'anima? Sono nel percorso di autoeducazione, di autoconoscenza che decidiamo di intraprendere nella nostra vita. Ho deciso che da quel momento mi sarei davvero presa cura di me stessa, della mia parte più intima e più profonda. Vedete, ero intenzionata a comprendere il sottile meccanismo che mi portava a sopravvalutare la mia capacità di migliorare la vita degli altri sottovalutando la capacità di migliorare la mia. E quindi io dovevo cominciare con le lasagne di cui vi raccontavo inizialmente. Perché mi innamoravo perdutamente sempre di uomini che anche se apparentemente erano molto diversi tra loro, nel giro di pochi mesi rivelavano le stesse caratteristiche, le stesse difficoltà relazionali ed evocavano in me le stesse sofferenze. Ora per me era assolutamente un arcano. Vedete, gli attori cambiavano ma il copione restava sempre uguale. Ed ecco che arriviamo ad un punto fondamentale che ho compreso nella mia vita e che davvero voglio condividere con voi. Il problema non sono mai gli altri. Gli altri non ci faranno mai il piacere di cambiare. Ero io a essere sempre la stessa. E questo era sufficiente per mettere in atto azioni compulsive che prima o poi avrebbero fatto declinare la relazione in un triste déjà vu. Per questo dovreste fidarvi di quei proverbi che dicono non è tutto oro quel che luccica, perché è proprio così. Ognuno di noi ha un personaggio e non mi riferisco al personaggio di una persona che è diventato un personaggio. Ognuno di noi lo ha. Il professore, l'ingegnere, il medico, la psicologa, l'insegnante di yoga, il commercialista, tutti noi abbiamo un personaggio che spesso però non corrisponde alla nostra persona. 
Ma allora riflettiamo sul fatto di tutte quelle volte in cui siamo stati adolescenti, per esempio, fuori tempo massimo, impiegati di un'impresa inesistente, amanti di una relazione che non c'era più, tutte quelle volte in cui non abbiamo vissuto il presente perché incastrati nel passato, dal quale ci aspettiamo un riconoscimento, un ritorno, una restituzione. Questa paura del nuovo, questa paura di assumersi responsabilità, persino la responsabilità di se stessi e della propria identità. Quante volte cediamo all'identificazione con un modello? Prima della classe, serio, impegnato, poco leggera, sempre di corsa, distratta, negato per il ballo, ansioso, animalista, poco sexy. Quante etichette ci diamo dicendoci che non possiamo cambiare? E poi quella frase che è una tra le frasi che detesto di più, che se uno nasce tondo non può morire quadrato. Ma la vita è evoluzione, Nasciamo tondi per morire quadrati. È importantissimo evolverci, imparare a stare al mondo con maggiore presenza, con maggiore assertività, per vivere una vita di valore. Cosa vuol dire? Che allora ci auto-ribelliamo in qualche modo a qualsiasi forma di cambiamento, restando sempre gli stessi? Io sono un medico, sono un disoccupato, sono un APR. Sono Giuseppe, sono Paola, sono Francesca. Una totale identificazione con un nome, una professione, una situazione, un ruolo, un'etichetta che può cambiare, che può modificarsi, che può anche finire, come purtroppo finiscono gli amori, come finiscono i lavori. E allora cosa succede? Che ci perdiamo? Che smarriamo la via? A volte ci ammaliamo pure. Migliaia di uomini e donne si ammalano dopo essere entrati in una fase diversa della propria vita. Quando si va in pensione, quando i figli lasciano la casa, quando la propria impresa fallisce o quando si viene licenziati. Dobbiamo volere, fortissimamente volere, come diceva Vittorio Alfieri, il cambiamento. È proprio così, nasciamo tondi per morire quadrati. Quindi davvero il consiglio che vi do, lasciate perdere l'identificazione con il modello che avete scelto e tentate invece di nutrire la persona. Non ha nessun senso avere un personaggio che gode di bellezza, di stima e di credibilità quando la persona dentro di noi sta languendo. Credetemi. Il personaggio può cambiare, si può rifare mille volte, tutti noi abbiamo diritto a vivere mille vite in una sola vita. Ma prendetevi cura della persona, perché quella persona è la nostra parte più intima e soprattutto ascoltatela, perché è lì e io sono certa, sono certa che anche voi provate quello che provo anch'io. Proprio quando la persona, la mia persona, la parte più intima di me mi dà dei giusti suggerimenti e quando non l'ascolto poi si arrabbia in qualche modo e inizia a urlare, a chiedermi la sua attenzione. Però una cosa voglio dirvela ed è per questo che oggi, ripeto, voglio parlare di coraggio. 
E cioè che se c'è una cosa che ho imparato nella vita è che il mondo ha bisogno di coraggio e di ispirazione sincera e non di mediocrità. Non si può rinunciare ai propri sogni a 29 anni, come credo che non si possa rinunciare ai propri sogni neanche a 50, 51, 60, 70. Non è mai troppo tardi per riappropriarsi dei propri sogni, non è mai troppo tardi di decidere di passare all'azione questo voler costantemente navigare all'interno della mediocrità, non ci può mai e poi mai aiutare a realizzare i nostri sogni. Ed ecco un altro punto che voglio sottolineare. Noi dobbiamo sempre più tentare di essere umili e non mediocri. Vedete, la mediocrità è una qualità che ci viene imposta dal mondo esterno, perché quando siamo mediocri e quindi giochiamo in piccolo, ci accontentiamo di poco, non guardiamo al di là del nostro naso, diventiamo facilmente soggiogabili, diventiamo ammaestrabili, diventiamo ghettizzabili. Tutte delle cose che fondamentalmente non ci permettono di tirare fuori il nostro pieno potenziale. Ed è questo quello che vuole la società da parte nostra, che diventiamo dei burattini facilmente maneggiabili. Nel momento invece in cui noi rispettiamo noi stessi e rispettiamo il nostro sentire, solo in quel momento possiamo intraprendere un percorso veritiero e noi dobbiamo intraprendere un percorso che come base non ha la modestia ma ha l'umiltà. Perché l'umiltà invece non è una dote esterna, non è una qualità che viene dall'esterno, è una qualità che viene dall'interno. Umiltà da humus, da terra. E quindi è qualcosa che ci riporta veramente concretamente a chi siamo profondamente. Quindi noi dobbiamo aspirare a diventare grandi, ma con umiltà e ancora una volta non con modestia. Credetemi, le persone più strepitose che io abbia incontrato, le più grandi rockstar che voi potete immaginare, sono le persone più umili che io abbia mai incontrato. Però attenzione, non sono modeste. Loro non giocano in piccolo, non danno agli altri la responsabilità di come si sentono. Anzi, si assumono completamente la responsabilità della propria vita. E questo è un gesto profondamente importante. Ognuno di noi deve provarci con la propria vita, Eh, quelle limitazioni, quei limiti che ci vengono imposti dall'esterno non ci appartengono veramente. Pensate che noi siamo esattamente come i fiocchi di neve, possiamo godere di una magnifica nevicata, eppure se ci pensate ogni fiocco di neve che cade su di noi non è per niente uguale all'altro, sembra uguale all'altro, ma in realtà non lo è, ha una sua specificità, ha una sua precipuità, ha una sua diversità, così come le impronte digitali, sì certo siamo tutti uguali gli esseri umani in apparenza, ma in realtà siamo tutti diversi, pensate che meraviglia riflettere sul fatto che ognuno di noi ha una propria impronta digitale e ognuno di noi per esempio ha un proprio respiro, ognuno di noi ha un proprio modo di stare al mondo, ecco nessuno ci insegna questo sin da quando siamo bambini e quindi c'è sempre questo grande desiderio di omologarci. Ma un giorno, ed è successo durante la malattia di mia madre, ho perfettamente compreso questo punto che ci tengo a condividere con voi. E cioè che la libertà non significa assenza di limitazioni, perché tutti noi pensiamo, beh, essere liberi significa non avere limitazioni. E invece no. Pensare che la vera libertà sia assenza di limitazioni è un'illusione. 
La vera libertà non risiede nell'essere liberi di fare tutto ciò che si vuole, ma nell'essere liberi da. Perché tutti pensiamo che l'assenza di limitazioni sia essere liberi di uscire quando si vuole, di non studiare, di bere, di ubriacarsi, eh, di tornare alle sei del mattino, di fare esattamente tutto quello che si vuole. E invece no, la vera libertà risiede nell'essere liberi da, quindi non liberi di, ma liberi da, dai condizionamenti, dai giudizi altrui, dalle influenze sociali, dal consenso dall'esterno, dalle leggi del mercato che ci vogliono tutti uguali, omologati, uniformati. La vera libertà è coltivare il proprio senso critico. La vera libertà è ogni giorno riservare un momento per rimanere in silenzio e tacitare il dibattito interno. La vera libertà è capire che il mondo là fuori riflette sempre la nostra realtà qui dentro. La vera libertà è imparare ad ascoltare i segnali di benessere e malessere che il nostro corpo ci manda. La vera libertà è imparare a vivere qui e ora. A volte penso a quanto sia paradossale che nella nostra cultura nessuno ci insegna a mangiare con coscienza né a fare l'amore con coscienza. Eppure il verbo fare presuppone un atto volitivo, di volontà, quindi un atto pensato, voluto, ponderato. E invece quante volte facciamo l'amore per noia, per vendetta, per ripicca, per insicurezza, per gelosia, per rancore? per ambizione o per compiacimento. E cosa esiste di più triste di quel sentimento di solitudine che questo tipo di sessualità lascia dopo l'eccitazione? Fare l'amore con una reale connessione emotiva, di intenti e di condivisione, soprattutto di condivisione valoriale, è la cosa più bella che possa esistere, perché ti ricarica di energia positiva e ti fa sentire sul tetto del mondo. Sapete perché questo succede? Perché il nostro corpo è il nostro tempio e il sesso è la forma più sacra di connessione tra due esseri umani. Per questo andrebbe fatto nella bellezza, nella cura, nel rispetto, ma soprattutto nella presenza. Dovremmo scegliere accuratamente con chi scambiamo i nostri fluidi e la nostra parte più intima. Perché davvero si tratta della forma più alta di comunicazione. Per quanto possa essere divertente, intrigante e anche liberatorio concedersi senza troppi se o senza troppi ma, arriva un momento nella vita in cui questo tipo di bilancio lascia l'amaro in bocca. Fare dono di sé con consapevolezza è l'arma più potente di una donna, ma non c'è alcun interesse nel pubblicizzare questo messaggio, non c'è interesse che si parli di questi argomenti, perché se se ne parlasse, se questi argomenti si diffondessero, il femminile potrebbe esercitare la più alta forma di libero arbitrio con coscienza, invece il mondo che ci circonda ci vuole poco pensanti poco lungimiranti, tutti ubbidienti, tutti inclini al favoritismo. Perché vedete, 
Devo dirvi che sono arcistufa di sentire le migliori donne che frequento e che conosco lamentare il fatto che spesso vengono lasciate dagli uomini perché sono troppo. Scusate, ma cosa significa essere troppo? Troppo intelligente, troppo autonoma, troppo brillante. Ma com'è possibile? Di chi vi dovreste innamorare, uomini, se non di donne intelligenti, autonome e brillanti? E soprattutto adesso vi chiedo, che tipo di donna volete accanto a voi, uomini? Cosa vi succede? Di cosa avete paura? Ma soprattutto cosa temete? L'intelligenza, per esempio, non dovrebbe spaventare. Invece è proprio la stupidità che dovrebbe terrorizzarvi. Vedete, l'amore non è una gara. Più sono intelligenti le persone che amiamo, più possiamo diventarlo anche noi. Più sono appassionate ed entusiaste le donne che voi amate, più possiamo diventarlo anche noi. E quando dico noi, mi sto veramente mettendo nei vostri panni. Scusate, che gusto c'è nell'innamorarsi di qualcuno di poco intelligente, di poco colto, di poco entusiasta, di poco autonomo? Perché lasciate che la paura e la competizione si possano insinuare subdoli tra le pieghe del più nobile dei sentimenti? Sia che si tratti di uomini o di donne, o di donne con donne, o di uomini con uomini, poco importa, la persona che decidiamo di amare è il nostro specchio e la dice lunga su chi siamo, ma soprattutto la dice lunga su chi vogliamo diventare. Dovremmo tutti alzare l'asticella. E allora vi dico, innamoratevi di donne straordinarie. E a voi, donne, dico, innamoratevi di uomini straordinari. Che cosa ci succede? Perché siamo così bravi magari nei nostri lavori, nelle nostre competenze lavorative, nel nostro aspetto sociale, poi siamo così fallaci e caduchi per quanto riguarda le nostre relazioni intime? C'è una frase che amo moltissimo di un grande filosofo, di Søren Kierkegaard, che dice... Perfect love means to love the one through whom one became unhappy. Che significa l'amore perfetto significa amare colui o colei attraverso il quale diventi infelice. Ora Kierkegaard era una persona talmente illuminata che non può aver scritto una banalità, perché leggendo questa frase dici no, ma com'è possibile? Amare qualcuno significa amare qualcuno che ti, ti faccia diventare felice, ma Kierkegaard che sapeva sondare nell'animo umano sa e sapeva molto bene che nel momento in cui noi deleghiamo agli altri la nostra felicità, le cose non possono funzionare. E appena finiamo l'amore romantico, deleghiamo a lui o a lei tutta la nostra felicità. E allora ecco che poi le donne diventano troppo. Forse diventano troppo quando diventano nidi, quando diventano bisognose. Però all'inizio anche voi uomini ci avete fatto capire che ci avreste salvate. E allora vedete, io credo che sia uomini che donne siamo incastrati in una sorta di allucinazione collettiva, in questi schemi del principe azzurro, della principessa, che ormai trovano pochissimo riscontro. Due persone, nel momento in cui si incontrano, devono essere pronte a dimostrarsi in tutta la loro vulnerabilità, in tutti i loro dubbi, in tutto il loro processo di crescita e avere il desiderio di crescere insieme perché si può guarire profondamente soltanto insieme all'interno di una relazione perché noi andiamo a cercare sempre delle persone che ci ricordano le nostre figure di riferimento quando dico figure di riferimento parlo di nostro padre e di nostra madre e perché questo succede? succede perché attraverso le relazioni noi possiamo guarire la nostra infanzia possiamo vedere 
quello che è andato storto nella nostra infanzia e così evolverci. Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare Humans, la mia piattaforma di evoluzione per restare umani. Impara a meditare e lasciati ispirare da grandi contenuti e da esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio, a presto.